0: Wer den Sport liebt, bleibt nach dem Wochenende Harz frei. Dein Podcast der Handballabteilung Steinhardt. Hallo Jan.
1: Hallo Jan und hallo an die, die den Handballsport lieben.
0: Ja, wir sind äh, zurück mit Folge Nummer 3 in diesem Jahr, also mit unserer offiziellen Folge Nummer 3. Und ich habe heute mal reingeschaut. Ich noch inoffiziell? Ich glaube, wir haben noch eine Sonderfolge gemacht aus der Sporthalle, oder? ja. Ja, ich glaube schon. Okay. Aber ähm, unsere Hörer, unsere Fleißigen werden es wissen. Es ist auch die Folge 75. Also Aber insgesamt.
1: Okay, das ist ja schon ich, ein Viertelhundert, drei Viertelhundert.
0: Wir nehmen seit 2018 auf. Ich habe mich heute mal informiert. Und ähm, eine unfassbar lange Zeit. Und ähm, sind bisher immer noch nicht besser geworden, was die Tonqualität sind. <lacht> ähm, müssen wir ja auch nicht, ist ja super. Ähm. Aber heute mal das erste Mal wieder von dir auf dem Sofa. Ich habe festgestellt, dass wir sehr lange
1: äh, Folgen gemacht haben, jetzt immer von unterwegs. Ja, beim letzten Mal waren wir bei der Eröffnung der neuen Sporthalle. Und ähm, davor weiß ich es jetzt gar nicht. Davor war auf jeden Fall noch Corona. Also ja, Corona stimmt. ist immer noch, aber es wird ähm, nicht mehr so. diese Corona-Saison.
0: Ja, was ist so mehr los bei uns?
1: Saisonstart, ne?
0: Saisonstart. Ich habe auch schon versucht, was zu schauen. Ich war ähm, Immer mal in der Halle, weil ich, dieses Instagram ist ja toll ne? und andere soziale Plattformen natürlich auch. Aber man kriegt ja immer Informationen, man spielt jetzt wer und so, aber, aber nie so richtig mal alle. Ich finde, was du, wer das richtig gut hinbekommt, um jetzt mal ein bisschen Werbung zu machen? Ähm, Union Halle. Da kann ich immer auf einen Blick, sehe ich, wer am Wochenende wo und wie und wann.
1: Das kann ich aber in der Steinhagen App auch machen. Hervorragend. Ja, bist du da? Also, du Guck bist mal, noch nicht so firm mit dem Ding, ne? Ich mach mal ein bisschen ne? Werbung
0: für mich selbst, für die <lacht> Steinhagen-App.
1: Du bist äh, noch nicht so firm mit diesem Handy und sowas, ne? Ja
0: genau und für die Leute, die das vielleicht auch nicht sind, so wie ich. Also. Ähm, wer? Wie kann ich das denn jetzt mal für unseren Verein? Ähm, wie finde ich das raus?
1: Also äh, wenn du so wie ich ein Android-Gerät hast, musst du dir einfach im äh, Play Store die äh, SVVG Steinhagen-App runterladen und in dieser App findest du natürlich alle Mannschaften mit Tabellen und Ergebnissen und dann kannst du in das Menü gehen und dann gibt es eine Auswahl, die heißt heim Und da siehst du halt auf einen Blick, welche Heimspiele Fantastisch. quasi an dem Wochenende sind. Und da kann ich mir dann raussuchen, okay, ähm, nächste Woche zum Beispiel am 17.09. Da spielt die erste Dame um 17.30 Uhr gegen Bergen und um 19.30 Uhr spielt die erste Herr danach gegen Warendorf.
0: Ja, das ist gut. Das ist ein guter Tipp. Ich habe jetzt zwar kein Android-Gerät, aber ich glaube, es funktioniert bei mir ähnlich. Und du kannst jetzt so Favoriten auch setzen, dass du sagst, du möchtest auch gerne informiert werden, wenn du jetzt mal nicht in der Halle sein kannst.
1: Genau, ich kann mir Favoriten setzen, wo ich sage, okay, ich möchte nur Ergebnisse von der weiblichen D-Jugend haben oder äh, gleichzeitig von der ersten Herren. Und ich kann mir einfach alle Mannschaften der SPVG meine Favoriten nehmen und dann ähm, kriege ich automatisch eine Push-Nachricht, wenn das Ergebnis eingetragen wurde. Und dann sehe ich, okay... Das ist das Ergebnis.
0: Die Zukunft ist jetzt auch bei mir angekommen. Ich hoffe auch auf <lacht> euren Telefon. Also seid immer gut vorbereitet jetzt auf den Spieltag. Und auch im Nachgang mit den Ergebnissen ist es sehr gut, wenn man dann immer mal eine Nachricht aufs Handy bekommt, wenn man wissen möchte, wie sich unsere Leistungsmannschaften, aber auch, ja, auch alle Mannschaften, Mannschaften, genau, geschlagen haben am Wochenende. Hm.
1: Apropos Saisonstadt, ich war letzte Woche wirklich äh, auch äh, fleischlich oder halt. Äh, in Präsenz in der Halle und habe mir das nicht äh, auf dem Handy angeguckt. Ich habe mir die erste Dame angeguckt im Auftaktspiel gegen Vorwärts-Wettring. Ähm, Hop und Top, äh, Licht und Schatten in einem Spiel. Ähm, erste Halbzeit äh, war ganz gut, haben sie äh, sehr gut mitgespielt mit Wettring. Ich glaube, die sind letztes Jahr Zweiter oder sowas geworden in der Verbandsliga. Und ja, die zweite Hälfte war leider nicht so gut. Äh, da haben sie im Angriff überhaupt keinen Zugriff mehr aufs Spiel bekommen und äh, in der Deckung ähm, alle Varianten, die sie ausgerufen haben, haben nicht so gefruchtet, zu viel Tore gekriegt und dann das Spiel auch leider deutlich verloren. Jetzt äh, Wettring, ich meine
0: zu wissen, dass aus der vergangenen Saison das auch eher eine der stärkeren Mannschaften ist. Genau, die sind Zweiter geworden. ich. Glaub also ähm, ja, ja. haben, glaube ich, auch Ambitionen aufzusteigen, also muss man so ein bisschen einordnen, aber äh, ist es natürlich dann irgendwie das erste Spiel auch immer so ein Gradmesser. Ne? Also man quält sich, man ölt hm. ähm, und weiß nicht genau, wo geht's hin und ähm, wie, wie geht man dann in so einem Spiel um? Was, äh, du als jahrelang erfahrener Trainer, wie was, was nimmt man jetzt hm. daraus mit?
1: Als Trainer musst du halt sagen, okay, du hast die, ersten, die erste halbe Stunde, also die erste Halbzeit darauf musst du aufbauen und ähm, versuchen irgendwie so diese zweite ähm, Halbzeit aus den Köpfen rauszubekommen. Also da, also da lief halt echt so alles schief, ne? also da wurde nichts im Angriff, da waren auch viele Fehlwürfe, ich glaube, die haben fünf also mindestens fünf Marken verworfen und ähm, das war halt echt schon teilweise eine Bestrafung dann für die Spielerinnen dann zur Marke zu gehen äh, und den, den Strafwurf auszuführen und ähm, ich glaube, du kannst dann einfach sagen, okay, ähm, wir haben gesehen, was die Mannschaft kann ja, und darauf musst du aufbauen, darauf musst du setzen und halt noch an weiteren Stellstrauben äh, drehen, da waren jetzt auch nicht alle da, also ich weiß nicht, ob Urlaub oder, oder Verletzung oder sowas, Aber da haben auch einige mitgespielt, die sonst in der zweiten auflaufen. Ähm, ja, wird man sehen, wo der Weg hinführt. Also ich finde, aus einem Spiel oder aus zwei Spielen kann man noch nicht irgendwie eine ganze Saison irgendwie voraussagen. Das ist immer ganz schwierig. Ähm, so wie es zumindest auch in der Presse stand, hat, hat Dirk ja zumindest gemeint, ja, sie sind halt noch nicht so weit, wo sie gern wären ähm, vom Handballerischen und dann lass der ersten Dame ruhig mal äh, noch zwei, drei Wochen geben. Ja gut, aber und die haben, wenn ich das richtig
0: im Blick habe, alle nicht die ganz großen liegen. also da hat man jetzt auch nicht ewig Zeit, um sich erstmal dran zu gewöhnen. Man nee, muss das nicht, aber ein ähm, paar hinter sich lassen, also irgendwann schnell die Punkte holen wir, glaube glaub ich, dann doch ganz gut, glaube ich. Das
1: gute Gegenbeispiel ist die erste Herren, die haben auswärts gespielt, in Lage, also nicht direkt in Lage, aber boah, wie heißt denn dieser Vorort, da müssen Billinghausen, ja, glaube genau. ich. Ähm, und die, die werden ja trainiert von... Äh, dem ex der ersten Herren von Tom Gottsleben Und äh, sind, glaub, haben letztes Jahr in der Verbandsliga, eine, eine Quatsch, in der Landesliga spielen die ja jetzt die erste ist abgestiegen, ähm, eine ganz gute Rolle gespielt und wurden auch, glaube ich, von ganz vielen Experten ähm, als heißer Meisterschaftskandidat gehandelt. Und die erste Herren, ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gelesen und also ähm, so, so eine App halt verfolgt. Ähm, hat er wohl sehr souverän gespielt und hätte wohl auch noch deutlicher gewinnen können, wenn die Abschlussquote besser gewesen wäre. Von daher, das ist genau das Gegenteil. Ne? Ist Jonas Malwald eigentlich noch Kapitän? Das weiß ich nicht.
0: Ich habe mit Jonas Malwald nämlich gesprochen, ähm, ganz kurz, ähm, und habe mal gefragt, wie es so ist. Und er hat auch gesagt, ähm, dass da wirklich wohl, ähm, jetzt sage ich nichts Falsches nachher, war er gar nicht dabei, ähm, <lacht> und hat es auch noch aus zweiter Hand, aber ähm, dass es wohl ähm, Philipp Josweg das Tor sehr zugenagelt hätte. Und ähm, wenn sie von außen noch besser und äh, nicht so viele Chancen ver vergeben hätten, wirklich, also wirklich eher, auch deutlich davon hätten ziehen können. Also das ist ja macht ja halt, Hoffnung. Für das ist halt
1: so das genaue Gegenteil zur zu ersten Dame. Da startest du halt echt mit, gegen den Mitfavorit ähm, äh, mit einer sehr guten Leistung rein. Ähm, das bringt dir natürlich so ein bisschen mehr ähm, Schwung dann für das erste Heimspiel, was nächste Woche erst ist, weil diese Woche oder diese Woche haben sie nicht gespielt.
0: Ja, es ist... Wir ähm, also haben aber auch viele Verletzte, glaube ich. Und ähm, äh, mit Christian so Zwischentür und Angel... Ähm, es ist nicht mehr so wie früher, dass wenn man in der ersten spielt, auch in der ersten äh, seine ganzen Urlaubstermine und andere Sachen hinten anstellt. Aber ich glaube, das ist auch, auch wenn wir es jetzt nochmal sagen müssen, äh, man kann nicht alles auf Corona schieben, aber ich finde, dieses, diese zwei Jahre lang haben auch so ein bisschen dafür gesorgt, dass es halt, ja, vielleicht der Handball dann nicht immer noch bei einem auf 1 steht und sich dann langsam wieder zurück dran zu gewöhnen, ist vielleicht die erste eine Sache. und... Jetzt darf man endlich wieder andere Sachen. Ich habe auch das Gefühl, im Moment, es sind alle Veranstaltungen, die in den letzten zwei Jahren irgendwie nicht waren, werden ja irgendwie nachgeholt und seien es nur irgendwie Konzerte oder irgendwas, was ja auch noch dazu kommt und dann Geburtstage und dann will man auch noch mal gerne irgendwie wegfahren, was man auch nicht konnte. Also mhm. beide Seiten. Ja, das ist, es gibt
1: halt immer die beiden Seiten. Du kennst das selber. Als Trainer hast du immer gesagt, okay, du willst natürlich immer alle dabei haben und wenn einer verletzt ist, einer verletzt. Und wenn einer sagt, ja, nee, ich fahre auf ein Festival oder ich, ähm, ich fahre in Urlaub oder sowas, hast du immer, ja, das ist halt doof, aber auf der anderen, auf der Spielerseite, ja, wir sind keine Profis, ne? also äh, dementsprechend, ähm, viele müssen auch, wenn, wenn sie Kinder haben oder wenn sie halt der Job es nicht anders zulässt, äh, müssen halt in den Ferien in den Urlaub fahren und da ist halt dann auch immer Vorbereitung zum Teil und das muss man den Leuten dann halt auch zugute halten, ne? also, also das ist es ist immer schwer irgendwie abzuwägen, natürlich wäre immer perfekte Vorbereitung, alle sind da und alle ziehen mit und alle bleiben unverletzt, aber das kannst glaube ich, echt nur bei den, bei den Profis machen.
0: Hast du sonst noch jemanden gesehen? Ich äh, muss
1: Gesehen habe ich immer ganz viele. Ähm, ja, so zwischendurch, aber mit... auch Spiele. Ach, Spiele. <lacht> ähm, ganz ehrlich, nein. Also ich habe wirklich ja. nur das Spiel von der ersten Dame gesehen und danach äh, hatte ich einen kleinen, ähm, eine kleine Bollerwagen agentur <lacht> Ja, es war ja auch Weinfest, vor mir. Weinmarkt
0: und alles mögliche in Steinhagen, also es äh, war viel los. Wir werden uns aber die nächsten Wochen mal die Zeit nehmen und auch mal in die, in die Sporthalle gehen und dann vielleicht auch mal ein paar Stimmen für euch ähm, einsammeln. Und dann auch natürlich darauf hinfiebern, ob die erste, das erste Spiel dann in der Hörmann-Sportarena, Sportzentrum, äh, stattfindet. Und angesetzt
1: dann, ist es halt noch nicht. Ja. Das genau. ist angesetzt ist es noch in alten Sporthalle. Ihr fragt euch, warum? Ähm, zu Prozent können wir das auch nicht beantworten. Also aber wir mutmaßen einfach. Uns kann machen. ja keiner was. Ja. Genau, wir, wir können ja Mutmaßungen können wir ja machen. Also ich glaube einfach. Dass in den letzten Tagen oder Wochen oder Woche, diese, also die LED-Technik ist installiert. Das, also die konnten wir selbst betrachten, zwar noch nicht in, in im Betrieb, aber wir haben sie gesehen, die auch für die Anzeigetafel da ist. Und ohne Anzeigetafel läuft es halt nicht. Und ähm, wir müssen halt gucken, dass da halt auch alle in diese Technik eingewiesen werden, die am Zeitnehmertisch und, und sowas sitzen. Und ähm, dann weiß ich nicht, was noch irgendwie fehlt. Ansonsten sehe ich eigentlich nichts. Was daran hakt, also doch, ich kann noch eine Sache sagen, wo es glaube ich noch nicht hakt, das ist nämlich dieser ganze ähm, Verpflegungsbereich. Ähm, da weiß ich aber auch nicht, inwieweit das äh, zu Abstimmungen äh, oder wie die da in Abstimmung sind zwischen Handballabteilung und äh, Gesamtverein.
0: Oder ob es schon irgendwen gibt, der eventuell das dann da übernimmt oder da rein will. Ich glaube auch, ich habe noch gar nichts gehört, was... Vielleicht wisst ihr da sogar schon mehr, also wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Sollten wir mal was äh, mitbekommen, haben, vielleicht vielleicht nochmal eine Sonderfolge, aber im Moment ist da... Ähm ja, noch gehende Lehre, natürlich nicht. Seht ihr seht das schon trainiert, also die Trainingsfläche kann ja genutzt mhm. werden. Und ähm, ja, wir hoffen dann, dass auch bald die ersten Spiele da sind. Und da wo wollte ich drauf hinaus, dann ja vielleicht auch mal mit uns ähm, auf den Ohren, ähm, wenn wir mhm. mal so ein Spiel äh, uns zur Brust nehmen und äh, kommentieren.
1: Ja, da müssen wir noch schauen, ja. ähm, wie wir das alles mit der Technik hinbekommen, ob wir das ähm, vielleicht inklusive Video machen oder exklusive Video. Ähm, da müssen wir ja nun auch einiges an Technik vor Ort hinstellen, ähm, da müssen wir mal schauen, ob wir das äh, realisiert bekommen. Wir möchten es auf jeden Fall mal machen, ähm, die Saison, auch in der neuen Sporthalle und ähm, vom Internet hat mir Jürgen das bestätigt, das läuft. <lacht> <lacht> ähm, also sind quasi wir gefragt, dass wir die ähm, Technik da mal zusammen kramen, ausprobieren und uns dann irgendwie auch einen Termin suchen, wo wir beide auch können. Das ist, glaube ich, noch ja, so ein, Mensch, auch, ich... Auch, äh, ein bisschen schwierig und äh, dann kriegen wir das bestimmt hin. Ähm, ich habe nämlich letztens einen ganzen Tag da drin verbracht und habe halt mit ganz vielen Leuten irgendwie so zwischen früh und Eingriffat denn wir haben neue Fotos gemacht für ja, die Handballabteilung.
0: Da wollte ich auch gerade drauf hinaus, wir machen ja nicht nur, also hier auf dem Sofa müssen wir jetzt ja keine gute Figur machen, uns hört man ja nur, aber da...
1: Schön, dass du eine Hose angezogen hast.
0: <lacht> haben wir eine gute Figur gemacht. Und auch bei Instagram uns ja schon gepostet. Und natürlich, du sagst es, es gibt von jeder Mannschaft jetzt auch ein neues Bild. Also, wenn ihr sehen genau. wollt, wer spielt da eigentlich, habt ihr jetzt dann auch nee, jetzt die Möglichkeit
1: das im Saisonheft zu sehen. Da kann ich jetzt aber noch keinen konkreten Termin nennen, wann das rauskommt. Aber die äh, neuen Fotos sind auf jeden Fall schon auf der Homepage der SBVG zu sehen und in der App.
0: Ja, dann nochmal einen, einen großen Dank auch äh, an Jan Düffelsieg, ne, der uns beide dann auch abgelichtet hat. Genau, oder
1: der auch den ganzen Tag da <lacht> verbracht hat und alle Teams äh, mitgeschootet hat. Und äh, ja, ich glaube so wie, wie 12 bis 13 Stunden waren wir da mit äh, Auf- und Abbau. Ähm, es ist immer... Viel Zeit und ähm, ja, viel Durchhaltevermögen, aber es macht halt immer Spaß.
0: Du hast ja dann, außer denen, die jetzt mal ich krank waren oder, oder im Urlaub oder was weiß ich nicht, da alle mal gesehen. Ne? Also, du kennst hast jetzt ja jede Mannschaft. <lacht> ja, ich habe zumindest hab ich, auch
1: den Namen mal aufgeschrieben. weil du äh, Genau, halt, bis auf die Kleinen, da habe ich ähm, die Namen nicht mitgeschrieben, aber sonst habe ich äh, ja alle Mannschaften, die da waren, habe ich äh, gesehen.
0: Was macht denn unser Verein so für einen Eindruck? So, sind das eher Mannschaften, die aus allen Nähten platzen, oder
1: ist das? Ähm, das ist, äh, wie es also jetzt nicht seit 100 Jahren ist, aber ähm, dass es immer so ist, dass du unten also du hast ganz viele äh, kleine äh, Mädels und Jungs gesehen bei den Minis und bei den F-Jugenden ähm, total fantastisch, dass du so viele kleine Kinder für den Handballsport begeistert. Richtung A-Jugend dünnt sich das leider etwas aus, aber das äh, habe ich jetzt auch als diese ganze Jugendzeit oder sowas, klar, dass du mal irgendwie, dass du mal zwei Mannschaften hattest, ähm, vielleicht mal sogar drei Mannschaften in einem in einer Jugendaltersgruppe, ähm, aber ähm, dass du so wenig hast, ist schon schade. Es gibt zum Beispiel keine weibliche A-Jugend.
0: Genau, aber fragst du dich auch, wie, wie es sein kann, dass wir ja eigentlich eine, eine Jugendspielgemeinschaft haben, aber es nicht schaffen, dass es nicht mehr genug weibliche Personen gibt, oder gibt es nicht mehr genug weibliche Personen? Oder wandern die ab, weil wir nicht mehr die, die, die passende Heimat bieten? Oder wie kommt das, dass wir es nicht schaffen, mehr als eine JSG eine A-Jugend zu stellen? Um,
1: ich glaube, das hängt nicht an einem Faktor. Das hängt an ganz, ganz vielen Faktoren. Und äh, wenn wir da einen Königsweg wüssten, würden wir es sicher auch machen. Ähm, man kann immer nur sagen, ja... Äh, die Mädels und Jungs, da kommen immer zwischendurch mal andere ähm, Themen dazu, gerade ab so, so 14, 15, dann kommt mal eine Freundin oder ein Freund dazu oder ähm, du hast einen anderen Freundeskreis, wo du mehr machst oder du sagst, ah nee, ich spiele doch vielleicht lieber Fußball oder Badminton oder äh, die ganzen anderen Sachen, die wir bei uns in unserem großen Verein <lacht> haben ähm, oder ich Radwein. konzentriere mich auf die Schule oder gerade auch in diesem äh, Bereich 17, 18, die sind ja halt zum Teil jetzt ein Jahr früher äh, fertig mit der Schule. In Bald nicht mehr. Bald nicht mehr, aber wie? Sondern bist du mit 17 fertig mit deinem Abitur, wenn du es ohne Ehrenrunde durchgeschossen hast. Ähm, ja, dann fährst du vielleicht mal irgendwie ein Jahr ins Ausland oder du äh, gehst zum Studieren irgendwie weg. Du machst eine Ausbildung. irgendwie. Und das kommt halt alles genau in dieses A-Jugendalter rein. Ne? Ja, und bei den ähm, genau, das Warum? Natürlich, du kannst waren. immer versuchen, irgendwie mehr ähm, Leute irgendwo anders oder versuchen immer alle an, an Bord zu halten, aber dann musst du halt irgendwie nicht nur immer versuchen, die, also jetzt mal so provokant äh, gesprochen, immer nur die ersten Mannschaften durchzuziehen. Ne? Also von diesen 30 F-Jugend wirst du nie 30 hochbringen, das wäre das absolute Optimum, aber wenn du ähm, 20 hochziehen kannst, dann kannst du zwei Mannschaften machen, auch im b jugend a -Jugend bereich Aber dann musst du halt immer auch qualitativ hochwertiges Training für zweite Mannschaften anbieten und das ist immer schwierig, weil eine erste Mannschaft, die möchte immer oder eine erste Mannschaft, die auch noch gut ist, die erfolgreich ist, da findest du immer irgendwie einen Trainer für. Aber für eine zweite Mannschaft, die vielleicht auch Bock hat, Handball zu spielen, aber nicht so erfolgreich ist, aber dann trotzdem irgendwie um 9 Uhr morgens nach Lippstadt fahren muss, da musst du halt auch mal immer einen Dings, da musst du halt auch Fahrer für finden, da musst du auch einen zeit für finden, da musst du einen Trainer für finden oder einen Übungsleiter und der muss das auch wollen, der muss da halt auch für brennen und das ist ganz schön schwierig. Aber ja, ich das glaube ich auch. Das ist eine, Fälle
0: eine, ja. zwischen, ähm, weil es ja, also du hast ja auch schon, trainierst du ja schon eine Zeit länger oder hast eine Zeit länger Jugend trainiert, als es noch schwierig war, in so eine Oberliga aufzusteigen. Die Mannschaften werden ja auch weniger, das merken ja alle. Ja. Und dann ist es jetzt natürlich, ich finde, es gibt diese Oberliga und da sind natürlich dann auch, was weiß ich, jetzt eine Mannschaft, wenn hier im Kreis eine drin ist, ne, zum Beispiel die Union Halle, dann gibt es vielleicht hier zwei, drei Spielerinnen, die auch kontinuierlich kommen würden. Wenn die natürlich das Angebot haben, woanders hinzugehen und Oberliga zu spielen, sind sie wahrscheinlich eher vielleicht bereit, auch mal einen Tag mehr zu tun. Es gibt vielleicht dieses, darunter gar nicht mehr. Also das wirklich diese, diese ja, zweiten Mannschaften, wenn du nicht direkt, entweder du spielst Oberliga in, dieser, in der Jugendzeit oder du spielst äh, Kreisliga, aber vielleicht kriegst du nicht mehr genug für den unteren Bereich, weil immer irgendwo dann noch einer...
1: Hm. Aber ähm, es ist natürlich dann nochmal mal schwer klar, wenn du dann sagst, du hast eine äh, total gute Mannschaft, die Oberliga spielt, die auch äh, vielleicht erfolgreich in, in so einer Oberliga-Vorrunde und dann halt auch weiter Oberliga spielt. Ähm, aber dann im, im A-Jung-Bereich ist es ja relativ selten, dass eine komplette Mannschaft dann auch irgendwie in einem hochklassigen äh, Seniorenbereich geht. Also ich glaube, bei Hörste im Moment ist es halt... Fast eine Ausnahme. Also, ich, das, okay, ist, ja. das ist so eine Mannschaft, wo man sagt: Okay, die haben in der Jugendbereich sehr erfolgreich zusammengespielt, die spielen jetzt im Seniorenbereich sehr erfolgreich zusammen. Aber sonst hast du ja immer mal so eine, ja, zwei, drei, äh, lass es mal fünf sein, die irgendwie komplett aus einem Jahrgang auch irgendwie in eine sehr hohe Seniorenklasse gehen.
0: Und ich glaube, wir haben ja auch ein paar, die gehen jetzt aber irgendwie dann direkt mit in die Damen schon hoch, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, es sind wären ein paar Mädels da, aber die spielen dann halt schon in der Damenmannschaft mit. Richtig, ähm, genau. Da kann man wahrscheinlich auch ein Für- und Wieder finden, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Ähm, ja, das ist. Aber äh, die Entscheidung muss man im Prinzip dann den Mädels lassen, glaube ich, weil wenn man jetzt sagt, man macht das jetzt so oder so, dann und die dann.
1: Das ist immer schwierig, ne? Äh, äh, wer sind. hat da, wer hat da recht? Das kann man eh nie sagen. Und ähm, natürlich möchte der Seniorentrainer ähm, das so haben und der Juniorentrainer möchte das vielleicht anders haben. Und ähm, das, 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 das Mädchen oder der Junge möchte natürlich auch irgendwie seine Meinung oder seinen Willen dann haben, das, das, da muss man irgendwie den Konsens dann immer finden.
0: Ja, es ist nicht, ist nicht einfach. Also der Saisonstart, man muss sich immer viel Gedanken machen, obwohl wir auch, glaube ich, schon mal gesagt haben, in einer unserer etwas jüngeren Folgen, dass ähm, der Saisonstart der Jugendmannschaft ja eigentlich im Januar, Februar ist. Ne? Also wenn dieser um, dieses Umswitchen zwischen ähm, alter Mannschaft in die neue Vorbereitung auf die Aufstiegsrunde und so weiter, also ja. Ähm, Im Prinzip spielen sie ja jetzt schon. Müsste man jetzt, glaube ich, schon gucken, wie, äh, wie kann es weitergehen. Wie, ja, das
1: ist aber... Ähm, 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 aber wie, wie bei allen Sachen... Ähm, Jan, das kennst du selber aus deiner aktiven äh, Trainerzeit. Du möchtest auch eine Saison ordentlich ja. zu Ende spielen.
0: Ja, klar, man will dann auch was erreichen in der Saison. Mhm. Ähm, immer so ein, so ein Zwischenspalt. Wir werden in einer der nächsten Folgen ähm, mal ähm, bei einem Profi-Verein reinschauen. Ähm, ich ja, sage noch nicht, wer es ist. Ich sage noch nicht, wer es <lacht> ist. Und äh, werden dort mal mit dem äh, Jugendkoordinator sprechen ähm, und äh, uns dann mal anhören, wie macht denn so ein Profiverein das eigentlich? Wie, wie schaffen die das? Ähm, kriegen die noch genug Leute? Äh, was ist da vielleicht das Geheimrezept? Vielleicht können wir uns was abschauen. ja ähm, Zum Saisonstart. Okay. Ähm, ich habe heute mal ähm, wirklich mich etwas darauf vorbereitet und habe nicht meine zehn Zettel, sondern nur einen. <lacht> ähm, ich habe auch nur einen Zettel. Ab dem 1. Juli 2022, also diesen Jahres, ähm, gibt es neue Regeln von äh, der IHF und ähm, also es ist ja erstmal im internationalen mhm. Bereich. Und äh, die haben vor sechs Jahren das letzte Mal die Regeln geändert. Ich hätte gedacht, dass das äh, gar nicht, äh, aber sechs Jahre sind natürlich äh, super schnell Und wahrscheinlich schon schon, wenn du schnell. schon zwei Corona-Jahre dazu zählst, ja. hast du dann... Ähm, Und ähm, natürlich wurden auch einige von den Regeln dann ähm, in der deutschen Bundesliga selbstverständlich immer, ähm, aber auch für alle anderen. Auch runter bis äh, in den Amateurbereich. Genau, runter genau. in den Amateurbereich übernommen. Dazu habe ich noch eine Sache, was ich ganz witzig fand. Wir spielen seit 1967 mit zwei Schiedsrichtern, weil die deutsche Liga wohl erst sehr knapp nachgezogen hat, irgendwie. Früher mit einem aber das, Schiedsrichter. Aber das hat doch
1: was zu tun auch mit Feldhandball und Hallenhandball. Stimmt, äh, oder? Nee, es war wohl so, also
0: dass, dass ja immer schon Feld- und, und äh, Hallenhandball gespielt wurde. Und dann haben sie irgendwann entschieden, dass ein Schiedsrichter durch die. Geschwindigkeit, nenne ich es mal ja. damals. Ich meine, heute ist es deutlich schneller, aber wohl nicht alles sehen kann, nicht genug äh, ja, dann eingreifen kann und dann äh, sich dazu entschieden haben, mit zwei Schiedsrichtern zu spielen. Fand ich ganz spannend. <lacht> ähm, ja, das äh, die dann.
1: Naja, dann erzähl doch mal, was äh, gibt es denn Neues an, an Regelwerk? Also klar, ähm, ich glaube, auf drei äh, Regeln, die, die neu sind, die weiß irgendwie jeder, der ein bisschen mit Handball zu tun hat. Das fängt an mit der ähm, Zeitspielregel. Genau
0: ähm, die Zeitspielregel. Also äh, die haben Sie ja, glaube ich, dass, dann wär, war das wahrscheinlich eine der Änderungen, die irgendwie vor sechs Jahren irgendwie. Mir scheint das nicht so lange her zu sein, dass es, äh, Ich kann mich noch erinnern. Es klar, war klar. mal äh, die Zeitspielregel. Der Arm wurde hochgehoben und der Schiedsrichter hat irgendwann darauf entschieden, dass äh, dann genau so kenne ich das auch noch. Äh, von, das Zeichen ja. gab und dann hm. ging es mit Freiwurf für die Al ja. Mannschaft weiter. Und das wurde ja dann mal auf sechs Pässe festgelegt und das wurde reduziert. Also wir spielen jetzt nach dem Vorwarnsignal des Schiedsrichters nur noch mit vier Pässen.
1: Wobei der Schiedsrichter immer noch die Möglichkeit hat, das vorher zu unterbrechen. Wenn ich einfach sage, ja, vier Pässe, ich nehme einfach den Ball und tippe nach hinten oder tippe rum, dann kann der Schiedsrichter das natürlich auch sofort unterbrechen.
0: Ja, wie in Ecken dribbeln beim Fußball, ne? wenn die sich in genau, der ja. Ecke aufhalten. Das sollte man beim Fußball auch mal einführen, finde ich. Was ändert das mit den vier, mit den vier Pässen? Ich habe schon gedacht... Bei den sechspässen war es ja dann meistens so, die wurden auch ausgespielt und das hat relativ lang gedauert. Wahrscheinlich auch einer der Gründe, dass sie gesagt haben, das ist noch ähm, trotzdem.
1: Weil du ja den erst, also wenn du einen Freiwurf kriegst, zählt der Freiwurf ja nicht dazu zu den sechspässen oder mhm. jetzt zu den Vieren. Das heißt, wenn du, wenn der Schiedsrichter äh, dir einen Pass noch anzeigt, ist es nicht der eine Pass, der äh, der, der passt, sondern du kannst dann noch einen spielen.
0: Ja, also es würde wahrscheinlich jetzt, wenn mein Verständnis
1: das ich heißt, wenn, das da keins mehr an, wenn, da, wenn du keinen Pass ja, mehr hast oder es so ein Freiwurf ist, ja. ne, dann kannst du natürlich den Freiwurf noch mhm. ausführen.
0: Aber es, es geht wahrscheinlich darauf hinaus, dass es ein, ein Freiwurf holen, Freiwurf holen, Freiwurf holen ist mehr noch als bei also den sechs Pässe. Oder
1: halt ein früheres draufpölen. Ne? Also ich glaube, beim Amateurhandball ist es halt eher. Du siehst das, das Zeichen, spielst ja mhm. vielleicht noch einen Pass und dann pöllst du halt drauf, weil du es also kommt ja auch auf den Schiedsrichter drauf an. Zeigt dir Schiedsrichter ja. das an beim Freiwurf ne? wie in der Bundesliga? Mhm. Dann kannst du dir es ja wenn du bis vier zählen kannst, kannst du dir das ja ungefähr ausdenken. Wenn das Im Amateurbereich wird das nicht jeder Schiedsrichter anzeigen. Da kannst du ihn nur fragen und dann musst du halt selbst oder sonst. Ja, es wird halt dann mehr drauf gepölt, ne?
0: Oder du siehst es vielleicht nicht sofort und dann hast schon zwei gespielt und dann musst du ja schon fast Ja, in genau. Ja.
1: Weil, ja, dann spielst nee. du irgendwie zu einem Außen, der nicht in Wurfposition ist. Ja, was machst du dann? Ja, Geht ja also zur Mitte und schießt drauf.
0: Bei sechs hast du noch Peter Links zweimal gespielt, mit Auftakt fast. <lacht> 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 äh,
1: ja. <lacht> um. <lacht> ähm. Na ja wie verändert es das, das Spiel? Was meinst du?
0: Ich würde sagen, dass es, dass es vorne dann äh, in dem Moment, wo es ins Zeitspiel geht, in immer mehr diese Zweikampfsituationen kommt, dass einer sich relativ großer, starker dann äh, da reinwühlt und dann immer wieder einen Freiwurf rausholt, was auch nochmal Zeit kostet Und ich finde, ähm, also meine Meinung ist dazu, man hätte das äh, dem Schiedsrichter irgendwie noch besser abnehmen müssen, dass man sagt, also ich weiß nicht, dieses dann darf er dann entscheiden und dann ist, ist es so, so offen gelassen, dass es immer wieder zu Ärger führen
1: wird. Ja, aber pass auf, dann äh, bist du ja eher auf dem Standpunkt äh, Richtung Shotclock.
0: Genau, ich wäre, würde dir versuchen, jetzt, wo wir alles mit, mit Technik unterstützen mhm. und so weiter, wäre das doch eine sinnvolle äh, Ergänzung zu sagen, okay, dann gibt es halt äh, wie beim Basketball 24 Sekunden und halt ich. Äh, nein.
1: Nee, finde ich nicht gut, also so mal als gegen Paul. Ähm, ich fände es gut, wenn man dem Schiedsrichter. Äh, die Verantwortung also übergibt. Und zwar nicht, okay, du musst diese Pässe mitzählen, sondern du entscheidest. Weil normalerweise, klar, ist es bei jungen Schiedsrichtern, ist das vielleicht schwerer, aber einer, der schon länger dabei ist, ja, der sieht, wenn eine Mannschaft versucht, auf Zeit zu spielen und so, und dann wird entschieden, er macht das Vorwarnzeichen, kann dann sehen: Okay, macht diese Mannschaft jetzt Druck, versucht sie, ein Tor zu erzielen oder einen Angriff ähm, abzuschließen oder nicht. Und dann pfeift er.
0: Aber führt das nicht wieder zu Ärger dann innerhalb von äh von den Mannschaften, weil der eine Schiedsrichter Ja, bei so einer shot dann was ist denn muss die
1: shot flock ist das dann, wird die bei einem Freiwurf angehalten, wie beim Eishockey oder...
0: Ähm, ja, es ist, es ist mehr Aufwand, das stimmt. Und in der Zeit, wo wir natürlich auch nicht mehr so viele Menschen haben, die ähm, sich bereit erklären, ihr Wochenende als Schiedsrichter oder Zeitnehmer da äh, in der Halle zu verbringen, ist das schwierig. Ja, ist aber ich... Ich finde halt immer noch der, der Schiedsrichter, also ne, du weißt ja selber, wie man sich dann aufregt. Dann kriegt ja. man das Zeitspiel das dritte Mal gegen sich. Ist ja wie bei so. Ja, aber da muss ich mein...
1: Du kriegst ja das ja. Zeitspiel nicht immer sofort nach einem Anwurf.
0: Nee, ist, äh, und dann, dann treffe ich den, den Pfosten oder so, dann wird es irgendwie auf. Es ist, ist immer. Gut.
1: Äh, ein bisschen macht
0: es ja auch das Spiel aus, dass es nicht nur ausrechnen äh, Ja, ist, natürlich. ist, also, ähm, klar, aber. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das. Wir werden mal jetzt mal gucken,
1: die ersten Spiele. Ja, genau, wie das so im Amateurbereich äh, durchgeführt wird und ähm, was das so ein bisschen mit dem ähm, Spiel verändert.
0: Ähm, es wird auf jeden Fall schneller, das Spiel, weil ähm, die zweite Regel, die wir euch heute, ähm, ich glaube, die Henselewski ähm, auch schon auf unserem Instagram-Kanal okay. ähm, uns mitgeteilt hat, die er aber schon kennt.
1: Mhm. Ähm,
0: also ganz kurz weghören, er hat eine kurze Kaffeepause. Ähm, die Anwurfzone. Beim, beim Handball in der Mitte, der, also wir alle kennen diese Sportteil. Erklär
1: doch mal, wie es bisher war.
0: Ich wollte, erst mal, ich so. wollte, ich wollte es mal umreißen. Okay, gut. <lacht> ähm, also, das ist eine gute Idee. Ich fange mal an. Also, das Handballfeld hat ja eine Mittellinie und in der Mitte auch Jetzt ein... Das fängst du aber ganz rudimentär ja, an. <lacht> auch einen Strich, also so einen ganz kleinen Mittelstrich. Die Mittellinie. Die, ja, ja. Ein, ein Mittelpunkt der Mittellinie, kann man so sagen. Ja. In der Mitte der Mittellinie ja. musste der Anwurf ausgeführt werden, indem der Spieler auf, mit einem Fuß auf der mit Linie Stand.
1: Ich glaube 1,50 Meter nach rechts und links oder sowas. Also genau, 1,50 Meter, das war so,
0: ja. war so der, die Entfernung. Aber ich
1: musste einen Fuß drauf haben, genau.
0: Genau, der musste auch stehen, ich durfte mhm. nicht in der Bewegung sein und ich durfte auch nicht drüber sein, sondern der Fuß, es musste das musste der vordere Fuß und sein. Und
1: natürlich auch kein anderer der Mannschaft.
0: Ähm, genau, man durfte dann, zwar wenn der Pfiff gestartet ist, durfte der Spieler immer noch drauf stehen und mit dem Pfiff durften alle rüberrennen und der Ball durfte dann gespielt werden, aber genau, der Pfiff, auch für den Schiedsrichter durfte erst immer dann, ne? Wenn er draufsteht. Jetzt ja. musste er ihn zurückpfeifen. Ja. Ihr kennt das, dann gab es Schiedsrichter, die haben das so pingelig genommen und haben alles zurückgepfiffen. Natürlich auf der anderen Seite auch nicht gut, wenn der Außen immer schon rüberlaufen konnte. Also, ähm, genau. Und das ähm, wurde ein bisschen revolutioniert.
1: <lacht> ich hätte ja angepasst gesagt, aber Revolution hätte ich jetzt nicht gesagt. Ja,
0: es, es hat doch Konsequenzen. Das zieht es doch mit sich. Man muss doch jetzt in Hallen, also in der Bundesliga wird das kein Problem sein. Das Spielfeld ist relativ schnell angepasst, aber es wird ja Hallen geben, die diesen diese neue Regel jetzt erstmal umsetzen müssen mit Klebeband. Aber ich erklä habe gesehen, erklär doch
1: erstmal die neue Regel, bevor du die Umsetzung so, äh, ja. durchsetzt.
0: Und zwar ähm, hat man jetzt einen Anwurfkreis. Also eine Anwurfzone. sehen wir ja. es mal so, eine Anwurfzone. Und ähm, ich habe es mir aufgeschrieben, wie viel Meter die... Äh, vier Meter. Also ähm, ein Vier-Meter-Durchmesser. Genau. Das ist ein Kreis, ja. Ein Kreis, mhm. ähm, der um diese Mittellinie in der Mitte halt dann ist. Ich darf aber als Spieler den Ball... Also ich muss nur den Ball in diesem Kreis haben, ich darf mich bewegen, ich darf in der Bewegung sein, ich weiß nicht, ob... ich. Muss, ich
1: glaube, Einen Fuß musst du drinnen haben, ja. Drinnen sein, hm.
0: ich darf aber auch auf der anderen Seite schon sein, also ich könnte genau, also ja. im Lauf... So über die
1: Mittellinie schon sein, ja, ähm, genau.
0: Ich darf auch, Mitspieler darf mit mir da rein, es darf halt kein anderer rein, ähm, zu dem Zeitpunkt. Der Gegenspieler. Es wird also deutlich schneller, also ich kann... Aber trotzdem,
1: da dürfen deine Mitspieler nicht vorm Pfiff über die Mittellinie sein. Genau, das... das also du, du kannst nicht einen vorne stehen lassen, oder Nee, was? du kannst... Oder Kannst einer startet schon mal drei Meter durch, dann kommt der Fifth nee, das geht nicht. Du musst weiterhin, also die, deine Mitspieler müssen hinter der Mittellinie sein. Du als Ausführender des Anwurfs dürftest in diesem Vier-Meter-Kreis schon über der Mittellinie sein.
0: So, und was machen wir jetzt, was weiß ich, Sonntagabend, 18 Uhr, erste Mannschaft, Kreisliga. Ja.
1: <lacht> <lacht> da passiert gar nichts.
0: Kein Mittelkreis. <lacht> Keine Anwurfzone markiert.
1: Da muss der schwierig halt aufpassen, oder? Oh, das ist, im also, das ist das <lacht> Natürlich ist das schwierig. Ähm, also bei uns im neuen, in der neuen Sporthalle ist das gut gelöst.
0: Wurde einfach einen riesen. Das ist einfach einen riesen äh,
1: genau, Sponsoren. Äh, Die Frage Kreis ist, drin. ist
0: der 4 Meter? Wahrscheinlich, ne? so Ja, aber wenn
1: der kleiner ist, ist ja auch okay. Dann hast du aber wenigstens ein optisches äh, Zeichen. Daran kann sich auch jeder Spieler orientieren. Hier bei
0: uns lernt man ja alle Details, deswegen. <lacht> Es gibt ja viele Hallen, die da einen Basketballkreis haben. Ne? Der ist ja. Ja auch manch, Manchmal, wenn das, das Basketballfeld so, noch mal ist, der ist, der ist aber nur 3,60 Meter.
1: Ja, aber die Frage ist, ob das alles genormt ist oder ob die Linienbauer da einfach gesagt haben, mach mal. Das
0: ist, äh, das wird äh, Tag, Muss Abend. Jeder
1: Schiedsrichter jetzt immer einen Zollstock mit Ja, ich,
0: das muss ganz genau nachgemessen werden. Und ich habe auch gelesen, dass es erlaubt ist in der Übergangszeit jetzt, weil man ja nicht vorschreiben kann, dass jetzt jeder äh, Verein... Ähm, seinen Handballkreis dahin macht, dass man mit Klebeband sich aushelfen kann. Also wie gesagt, Klebeband oder dieser, dieser Basketballersatzkreis Ich glaube, dass, ähm, das ist
1: dann auch immer eine, eine Sache, die Schiedsrichter, ob der jetzt einkommt, ach ja, ihr habt keinen Kreis, dann malt mir da mal einen hin mit Klebeband. Oder ob der sagt, pass auf, Wir machen ja, wir machen Ja, Wir machen das so, äh, na, Pi mal Auge und äh, ich muss es ja sowieso, wenn ich pfeife, dann passt es.
0: Ich könnte mir beide Situationen ich würde mir würde ja. genau ein Schiedsrichter vor Augen kommen, der genau das... Ähm,
1: ja, ich hätte da auch äh, wen im Kopf. Ähm,
0: genau, also, ja. aber ich glaube, es macht es deutlich schneller im Spiel. Ja, ja, Spiel. auf
1: jeden Fall. Also, glaube ich auch, also, ähm, für die Mannschaften, die sowieso schon immer gerne mit schnelle Mitte gespielt haben, ähm, wird es das nochmal schneller machen, weil der, der den Anwurf ausführt, der kann ja jetzt auch mal zwei Meter rechts oder links stehen oder so, oder kann halt den Ball nehmen, der kann ja bis zum Anwurf, kann ja auch so viele Schritte machen, wie er will. Ja, also ich ja, genau. kriege den Ball irgendwie vor dem Kreis oder sowas. Und ich muss ich ja quasi nur auf den ähm, 50 Schiedsrichter sowas und kann weiter spielen.
0: Ja, das wird schon vielleicht die ein, muss nicht dahin tippen, oder Variante. Oder Wir werden es ja in der Bundesliga ähm, vielleicht ja, dann mal eher, also mal sehen, jetzt ja. am Anfang sehen, vielleicht, dass sie sich dann zu was, äh, was einfallen lassen oder ausgedacht haben. Wobei, schon also schneller schiebt, ja, aber
1: du kannst ja trotzdem nicht, du musst ja den Pass spielen zu einem, der dann erst nach dem Fif rübergelaufen ist. Also so, hundertprozentig super viel schneller wird nicht. Also, es wird glaub, einfacher, glaube ich, auch für die Spieler. Das Durchlaufen wird einfacher, weil du ja, nicht klar. mehr
0: die Mittellinie treffen musst. Du kannst dich drehen, du kannst den Ball praktisch wie bei einem Tempo-Gegenstoß.
1: Genau. Du musst ihn halt dann nur abspielen und ja, du musst, die musst die anderen halt deine Mitspieler. Ja. Ne? Du kannst ja dann, klar kannst du nach vorne spielen, aber dann musst du halt immer den Moment warten, bis der erst über die Mittellinie ist.
0: Ich bin gespannt. Du warst ja schon, ähm, schon beim TVV. Du genau, hast ich habe das ja schon den, gesehen. Hast du, du? eine Veränderung ähm, gesehen?
1: Nee, also jetzt so krass, dass das jetzt einer von den meinen Mannschaften gesagt hat, also natürlich siehst du, dass das nicht mehr da draufstehen muss, aber das, die Sachen in der Bundesliga einfach. Die Außen sind halt so schnell, dass du als Schiedsrichter immer darauf achten musst, sind die drüber. Und das kommt halt öfter dann vor, dass der Schiedsrichter den Anwurf zurückpfeift, einfach sagt, pass mal auf Kollege, du bist schon auf neun Meter, bevor der Pfiff kommt.
0: Mhm. Ja gut, eine, eine, äh, ja, ja, auf eine, Fall eine spannende schöne Geschichte. Da, ja. Schöne Regel, den Sport mhm. noch etwas schneller zu machen. Oder ja, vereinfachen. Genau, vereinfachen, ja. Für die, für die Schiedsrichter vielleicht auch. Ähm, dann habe ich eine ne Sache ähm, äh, gelesen. und Gut, die wird uns ja wahrscheinlich, ähm, die ist erstmal nur in der Bundesliga. Und zwar dieses, mit dem, wir kennen es alle jetzt mittlerweile, wir gucken ja oft Handball auch im Fernsehen. Es wir wird ja keine grü grüne Karte ja. nicht mehr hingelegt. Es wird jetzt auf so ein Buzzer gehauen.
1: Ja, das gab es international schon lange. Oder lange, ich, ich weiß nicht wie lange, aber in der Champions League oder bei ähm, Spielen der Nationalmannschaft gab es das schon längere Zeit. Ähm, aber das ist jetzt auch in der Bundesliga ich weiß nicht wie weit runter ob es bis in eine zweite oder dritte Liga ist ich
0: meine zweite Liga Herren und bei den Damen noch nicht irgendwie so oder dass sie das da ja versuchen jetzt okay das ist also eine Übergangszeit wahrscheinlich Übergangszeit. Ja. Und dann, ähm, ja ist für
1: den Trainer halt angenehmer öh, wo habe ich meine grüne Karte geht einfach dahin und klopft auf diesen Knopfes
0: ja du willst wahrscheinlich aber auch dann Mannschaften drunter noch nicht die Technik vorschreiben das ist halt wie auch willst
1: du bist ja als, als, äh, als Verein ja gut, wir haben das jetzt anders, dass wir der Halleneigner sind oder dass uns ja. die alle gehört, aber meistens bist du ja in städtischen oder äh, kommunalen Hallen und willst zu denen jetzt sagen, ja pass auf, wir spielen ähm, mit unserer äh, ersten Herren irgendwie erste KK äh, Gemeinde XY stellen wir mal so ein System dahin, da sagt die auch, ja, äh, kann die Schule das gebrauchen? Nein, danke.
0: Da darf natürlich kein Fehler passieren äh, oder irgendwer anders haut immer drauf, waren wir nicht, haben wir das zusammen geschaut, das Spiel, wo dann mehrere Mal irgendwie die Auszeit war, war das bei einem Nationalmannschaftsspiel? Von der deutschen National, wo dann einfach der einer und dann alle so gesagt haben, ich habe ja, nicht drauf gedrückt, ja. ich habe nicht drauf gedrückt. Ähm, und dann irgendwie per Videobeweis geguckt werden musste, ob einer da drauf. Also ja, der bestimmt. kann natürlich, aber du kannst mit
1: ja. der grünen Karte ja auch Schindluder machen. Auch schon bei uns in der Mannschaft vorgekommen. Ja,
0: ja. das ist wohl wahr. Gut, ist es ist einfacher, jeder weiß zu jeder Zeit, wo die Karte ist. Spielt ja auch für die unteren Ligen erstmal bei uns erstmal so keine, keine Rolle. Rolle. Ja. Aber wir wollten es natürlich nicht ähm, euch vorenthalten. Und ein weiteres, was auch ähm, noch nicht wichtig ist, wir sprechen gleich nochmal über ein wichtiges, äh, ein wichtigeres. Ähm, ich habe gelesen, dass harzfreie Bälle ähm, international das ist harzfrei, gut für ja. uns, habe ich gedacht, deswegen ähm, kleiner sein dürfen, Die ändern so ein bisschen die Norm dafür. Mhm. Genau, ähm, das das, das ist aber noch gesehen. nicht in Deutschland so. Also das äh, ja, ja. wird noch diskutiert. Ähm,
1: ja, da wird, glaube ich, noch ganz viel Wasser auf die Mühlen gespült. Ja.
0: Ja, bis, so eine, bis so, glaube ich, so eine Norm verändert wird. Mm, ja,
1: das ist. Äh, also ist natürlich so für die Vereine, ähm, die halt sagen: Ja, wir haben nur eine Städtischaltung, wir dürfen die nicht herzen, aber wir haben halt so, ist das natürlich okay, ne, eine Lösung. Ob das jetzt mit der Norm und, und ähm, klar, können, mit einem kleineren Ball kannst du besser spielen, also gerade im Jugendbereich ist das ja so. Ähm, aber die harzen ja sowieso noch nicht so viel. Und du hast ja an so vielen Hallen jetzt schon diese Agreements mit den Städten und Gemeinden, dass du harzen darfst, wenn du ein gutes Hygiene- oder ja, Hygiene oder ein Putzkonzept hast. Ähm, bei uns im Schulzentrum ist es ja auch so, wir dürfen ja harzen von der Gemeinde aus, mhm. weil wir halt auch regelmäßig den Boden putzen. Ähm, und ich, also diese, diese Diskussion, die können wir so lange führen, diese Harz-Diskussion. Also, da würde ich erstmal, okay, gucken, was wirklich kommt.
0: Genau, also das, das warten wir ab. Aber das andere, hm. ähm, ja, was äh, dann doch, äh, finde ich, ganz, ganz sinnvoll ist, sind die Kopftreffer, die ich noch gefunden habe. Äh, es ist ja jetzt auch schon, äh, also nach alter Regel noch, äh, war es auch schon ähm, nicht erlaubt, einem Abwehrspieler oder einem Torwart in stehender Position, zum Beispiel 7 Meter oder bei einem Freiwurf, ähm, ohne dass der sich bewegt, ins Gesicht zu treffen. Genau, also beim Meter ist
1: das die rote Karte, die Folge. Beim Freiwurf weiß es jetzt gar nicht. Wahrscheinlich auch. Noch, ähm, ja.
0: Ähm, konntest du dann direkt bestraft werden oder auch von, von außen äh, war es ja im Prinzip egal. Also da war es noch die, die Regel noch nicht. Und genau. ähm, ich glaube, dass das ein sinnvoller Schutz ist, ja, auf hauptsächlich jeden Fall. für die Torhüter, dass man jetzt im Prinzip auch dafür bestraft werden kann, dem stehenden Torhüter auch von außen äh, im Gesicht zu treffen.
1: Habe ich das richtig formuliert? Dem ich glaube, das hat nichts mehr mit Stehen zu tun. Nee, generell ich glaub, selbst bei wenn äh, okay. generell bei Kopftreffen, wenn du durch bist als Außenspieler oder im Gegenstoß, wenn du den Forum abbewirfst, fliegst okay. äh, zumindest kriegst du eine zwei Minuten. Du wirst nicht sofort, nicht sofort die rote Karte, oder du kriegst die zwei Minuten. Wahrscheinlich Straf.
0: wenn der Tor mit seinem Kopf hier, wir denken mal ein Heinefetter oder ja, so Ja, genau. Irgendwie runter.
1: Ja, das ist dann aber auch, glaube ich, ermessenssache des Schiedsrichters. Mhm. Wie schnell, also weil das passiert ja in einem Bruchteil von Sekunden. Ne? Mhm. Und versuchst ja dem Tor, na klar, da hast du viel Freiraum als Schütze, am Kopf vorbei zu werfen. Da ist er nicht so schnell mit seinen Armen. Aber wenn du ihm halt vor Glocke wirst, ja, dann bist ja, du ich halt also, ja. Ich glaube, das ist das ganz viel Spiel des Schiedsrichters erforderlich ist. Sehen wir
0: dann jetzt mehr Würfe von außen, die flach geworfen werden? Einfach um auf weil zwei Minuten scharfe, finde ich schon, ist schwächt einen schon. Also ja,
1: klar, vor allem, wo du sie im Angriff kriegst, also für eine und du und das Tor, du wirfst das Tor nicht, ist ja schon eh beschissen. Ja. Und dann fliegst du noch raus.
0: Ich wüsste gerne eine Statistik, wie oft wirklich ein Torwart im Gesicht getroffen wird von außen. Also
1: wirklich, passiert das wirklich so oft, die, dass es jetzt entscheidend ist? Ja, aber die Frage ist, diese Statistik wird ja dann nur in den Ligen erhoben, wo auch Statistiken ja. erhoben werden. Ich denke, dass es eine sehr sinnvolle Regel ist, in den
0: Amateurbereich runter, ja. weil ich gehe mal davon aus, dass es da deutlich mehr passiert als in der Bundesliga. Ja. Ähm, dass der Torwart einfach steht oder man irgendwie noch einen Schlag kriegt und die in der Bundesliga, ich, ich weiß nicht, ich habe gar nicht so oft, klar sieht man mal einen Kopftreffer, ja. aber jetzt nicht so oft, also sie werfen schon nee, sehr ja, genau, ja genau ähm, teilweise oder, ähm, ja, oder auch beim 7 Meter gut, da war es jetzt vorher auch schon, hat das jetzt wirklich das geändert, dass es jetzt weniger
1: oder dass es mehr Bestrafungen gab, nee mhm. glaube ich nicht, also es ist sinnvoll das zu machen aber ja, es ist jetzt eine Riesenmasse an Kopftreffern gehabt, also Sehe ich nicht, aber es ist trotzdem eine gute ähm, Änderung. So, ich habe ja, noch äh, eine.
0: Ich, das, äh, meine äh, Regeln sind jetzt ausgeschöpft. Ähm,
1: ich habe noch eine und die ich, weißt du anscheinend nicht. Nee, nee, ich ich habe nämlich mit äh, Markus gesprochen, beziehungsweise ja. er hat mir einen äh, Text geschrieben für äh, das Saisonheft für, ähm, äh, für die Schiris. Und da stand noch eine, eine na kurios will ich es nicht nennen, aber eine Regeländerung für den Freiwurf, für die Ausführung eines Freiwurfs. Was tippst du denn?
0: Also des normalen Freiwurfs... Des normalen
1: Freiwurfes. Ähm, Neben neun Meter, egal wo. Kann ja auch irgendwo äh, im yeah, Mittelfeld sein.
0: Aber es hat, hat das, es hat nichts mit dem Abstand zu tun. Neben im Abstand hat nicht es nichts zu tun. Es sind ja drei Meter, die man abschalten halten muss. Nein, damit hat nichts zu tun. Ähm, er musste sich ja auch nicht mit dem Rücken nie hinstellen. Da durfte, man durfte in beide Richtungen stehen, glaube ich. Sonst auch. Man durfte auch, hätte ja auch aufs Tor werfen können, wenn man da, näher dran ist.
1: Aufs Tor darfst du weiterhin werfen.
0: Muss, ja, nicht stehen ist auch... Man muss ja stehen wahrscheinlich. Also es ist jetzt, oder? Genau
1: das ist es. Du musst stehen. Man musste vorher nicht stehen. Nein, du konntest dir, also pass auf, Beispiel. Ja. Liegen auf dem Boden. Genau, du wirst gefahren auf dem Boden und kannst, konntest den sonst immer ja, sofort weiterspielen. Boden. Solange es keine Bestrafung mhm. irgendwie war. Dann musst du ja so ja. angehalten werden. Dann konntest du den Ball auch im Liegen oder noch, im schnell, sitzen, einen noch schnell einen weiter. Ne? Und der Schiedsrichter konnte das weiterlaufen lassen. Gerade bei unserem in, in so Gegenstoß. Ja. Du musst den Freiwurf im Stehen ausführen.
0: Also. <lacht> Okay, aber das muss nicht Fachwissen
1: sein. bei Herzfrei. Ja, aber es
0: muss nicht die Person, die gefault wurde, stehen, sondern es kann jetzt
1: Nein, ne? es kann auch so. Du Im legst, legst, das legst wir auf den Boden. Schnell für den genau, das, okay. Ja. Und Halt nicht laufen, ne? durfte es ja vorher auch
0: nicht. Ne, ne, klar, das wurde ja auch dann zurückgeführt. Das musste auch der, also dieses mit dem Ort ist sowieso mir manchmal ein Rätsel,
1: aber, ja, aber, okay, aber du, du kannst nicht mehr, also du wirst liegst auf dem Boden, kannst du weiterspielen, aber es wird halt zurück oder soll zurückgeführt werden.
0: Das ist äh, ja hier, äh, lernt ihr jede Regel,
1: <lacht> hier wird alles gelernt. Also, wenn ihr demnächst hochoffiziell nutzt, von, ja. äh, von Markus Lehmann.
0: Ähm. Ja, dann gehe ich davon aus, dass wir da beim nächsten Mal äh, intensiv drauf achten werden und äh, vielleicht auch mit den Spielern mal sprechen, was bedeuten jetzt die Regeln für sie.
1: Ja, du bist ja ein... Äh, einer, der, einer der gerne Freiwürfe im Sitzen ausführt. Ja, ich
0: ähm, muss mich jetzt umändern. Ich habe mich ja manchmal extra hingesetzt. Ja, ähm, ja das ähm, wird ein spannendes Ding. Also aus dem, aus dem Sitzen ins Gesicht werfen ist jetzt nicht mehr.
1: Den Freiwurf aus dem Sitzen ins Gesicht werfen, denke ich klar. Ja. Das, ja, Anfrage? beim Abwehrspieler,
0: weil er steht ja dem Vordergrund. Ja, aber dann, äh,
1: dann kriegst du ja keine gelbe Karte, weil du, äh, keine zwei Minuten, weil du ja den Freiwurf falsch ausgeführt hast.
0: Achso, ja, welche Regel zählt dann erst? <lacht> da gibt es auch, ne, also ich glaube, da gibt es 400 Varianten alleine auch. Spiele
1: werden doch länger, weil sowas mehr diskutiert wird.
0: Ob man den, An den Affen den Anwurf auch nur im Stehen ausführt?
1: nee das haben wir eben gesagt. Auch im Sitzen? Ja, ich weiß nicht, ob der Anwurf ja, ein Freiwurf ist. Okay. Da müsste ich noch mal Rücksprache halten. Ja, wir
0: werden uns da informieren, welche kuriosen Möglichkeiten. Ist ja gerade wie der
1: Abwurf. Den der dürft aber doch mal. Aber das Kopfnollen ist
0: weiterhin erlaubt.
1: Ja, solange du nicht im Kreis stehst.
0: Aber weil ich hier den Ball ins Gesicht, aber das ist ja mein eigenes Gesicht. Darf ich meinem eigenen Spieler den Ball ins Gesicht werfen? Wahrscheinlich auch. Ich glaube, es ist unsportlich. Ja. Das, ich habe ich jetzt auch schon, also eine Unsportlichkeit, auch schon mal gesehen, dass das abgegriffen wird. Also wirklich irgendwie so ein Anmaul. Ja, genau. Finde ich auch gut. Ja. Das kannst
1: du in der Halbzeit machen oder nach dem Spiel, ja. aber nicht während des Spiels.
0: Ja, interessant. Also ähm, ja, äh, normalerweise würden wir jetzt an dieser Stelle, weil wir ja keinen Gast bei uns haben, unsere Lieblingsregeln heute ja mal ähm, präsentieren, weil ja. wir ja halt dem Thema Regeln sind. Ähm, ja, ich, ich habe meine ja eben schon fast präsentiert. Ähm, nein, die zwei Schiedsrichter sind natürlich nicht meine Lieblingsregeln. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir jetzt nur aufgefallen, auch das habe ich eben noch nicht gesagt, dass das 55 Jahre her ist. Dass die diese Regel wurde im September 1967 eingeführt, mhm. dass man. Das Verschiede ist deine Lieblingsregel? Nein, das ist nicht meine Lieblingsregel. Ach. Meine Lieblingsregel war bis vor kurzem, dass man den Freiwurf im Sitzen ausführen kann. <lacht> 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 Nein, da ist jetzt ein Strich durch die.
1: Lieblingsregel. Es gibt viele im Handball, sehr viele. Es gibt
0: viele. Du hast sehr viele Lieblingsregeln.
1: Ich, nee, ich habe eine als ähm, Trainer und. Als Spieler habe ich jetzt, muss ich vielleicht noch aber als Trainer habe ich eine auf jeden Fall.
0: Okay, dann fangen wir doch erstmal mit deiner, deiner Lieblingsregel an.
1: Also meine Lieblingsregel als Trainer, du bist ja noch äh, jünger als ich, aber äh, früher gab es... Deutlich. Um <lacht> <lacht> Deutlich. Früher äh, gab es beim Humper Sport keinen Team-Timeout. Okay. Du, konntest, du konntest einen Spieler reinholen, konntest ihm was erzählen, das Spiel war lief aber weiter. Ah, oh, okay. Und deswegen, gerade aus Trainersicht, fand ich die Team-Timeout-Regel damals, als sie eingeführt wurde, gut und finde sie immer noch gut. Das ist so meine Lieblingsregel als Trainer.
0: Dass du wirklich einmal alle zusammenrufen
1: kannst, dass du das, das, den Spielfluss hm. unterbrechen kannst. Ich habe auch einen Trainer gehabt, der hat den, den Spielfluss der eigenen Mannschaft damit unterbrochen.
0: Auch oh, immer gut. <lacht> in dem Moment war es auch deine Lieblingsregel.
1: <lacht> nee, aber dass du äh, die mal zusammen, also du kennst das selber, ähm, auch bei, gerade bei Hitzingen sagst du den Spielzug noch mal an, wenn du oder kurz vor Schluss noch mal sagen, okay, steht unentschieden, jetzt machen wir das, machen wir das. Ob das umgesetzt würde, ist ich auf einem anderen Blatt Papier. Aber ähm, das fand ich, weil früher, also als ich mal angefangen mit Handball, da gab es sowas nicht. Da hast du durchgespielt. Oder oh, in meine Pause gönnen. Also gerade bei uns im Bereich dritte Herren.
0: Ja, weil als du noch Handball gespielt hast, da ging die Ergebnisse ja auch 18-12 aus.
1: Ja, das war halt noch Männerhandball, ne? Das ist ja. Äh da durfte der Anwurf auch nicht ausgeführt werden, wenn der Gegner noch in deiner Hälfte war. Wurde
0: der Schiedsrichter noch mit D-Mark bezahlt?
1: Ja, und mit Handschlag begrüßt. Ja. Ähm, nee, das äh, Team regel also das hat, finde ich, das Spiel, also für den Trainer, deutlich einfacher vereinfacht.
0: Ähm, Jetzt ja, muss ich mir noch einen
1: aussuchen als Spieler, ne?
0: weiß ich nicht ich, lieblingsregel ich als ich als ich als anfang als ich am Anfang über nachgedacht habe was meine lieblingsregel sein könnte bin ich äh, auch ein bisschen abgeschwiffen sagt man das so du, äh, ja, ne? abgeschweift, abgeschweift ähm, und zwar habe gedacht okay muss es eine Regel aus dem, aus dem Handballsport sein oder ich habe erstmal das generell ja, doof. Ähm, äh, ja oder hm. äh, drei Leute zusammen ins Dorf die Regel kennen wir alle ähm, ist ja so eine, ne? so eine, was man oft von Klassenfahrten oder äh, irgendwelchen Fahrten kennt. Nein, es ist schon eine richtige Sportregel, die ich mir gedacht habe. Und zwar, ähm, die mir eigentlich beim Handball fehlen würde, ist ähm, durch meine langejährige Football-Guckzeit, äh, einmal im Jahr, ähm, dann, dass der Schiedsrichter nicht äh, angegangen werden. Also, was das angegangen darf, auch nicht beim Handball. Aber sobald ich da irgendwie ähm, unseriös oder irgendwas Richtung Schiedsrichterpöbel oder was man ja kennt, dass ich da wirklich äh, sofort und hart muss. Das wird ja bestraft. Und sobald ich einen Schiedsrichter nur irgendwie berühre oder irgendwas... Findest äh, du, das haben wir im Handball nicht? Nee, ich weiß nicht. Das ist, geht mir manchmal in die Amateurligen runter dann doch so, dass es dass,
1: äh, dass also, klarer sein müsste. Ich, Spiele, finde, ich finde, das hängt A vom Schiedsrichter ab und B, finde ich, halt deutlich besser im Handball als im Fußball noch
0: Das auf jeden Fall. Also das, äh, das ist keine Frage, weil ich... Ich weiß nicht, da wäre ich auch wieder dafür, dass irgendwie... Äh, gut, der Zeitnehmertisch kann es ja nicht machen, weil die ja von den beiden Aber das Vereinen, ist ja nicht also, die
1: Regel, die dir gefällt, sondern eine Regel, die du gerne hättest. Ge
0: ja, genau, die gefällt mir beim Football, sagen wir es so. Äh, eine,
1: das heißt, du hast dich nicht vorbereitet?
0: Ich habe mich äh, intensiv vorbereitet auf die zwei Schiedsrichter, ähm, die ist mir sehr gut gefallen. Ja. Nein, ich, ich könnte dir wirklich nicht sagen, was, was ist denn eine Lieblingsregel, die, die man die man macht...
1: Ja, das muss dir ja nicht gefallen, sondern was dein wie diese Regel für deinen Sport, also für Handball, was die so attraktiv macht. Also zum Beispiel, finde ich, ich finde die Regel als Spieler oder sonst zwar nicht so das ist mein Lieblings, aber Schrittregel zum Beispiel mhm. macht dieses Spiel halt deutlich spannender. Ne? Also jeder kennt okay. irgendwie die, die, die Minis oder die F-Jugend, fängst an, nimmst den Ball und läufst.
0: Mhm.
1: Und wenn wir diese Schrittregel nicht hätten er Würde sich immer der größte und stärkste den Ball nehmen, durchlaufen und abspielen. Äh, und, und abschließen. Und durch die Schrittregel musst du passen oder tippen.
0: Das also macht unseren Sport natürlich auch schwieriger. Das heißt, jeder kann dieses fußball
1: äh, ja, spielen spielen. Genau, aber das ist, also ich finde es halt, das macht den Sport sozialer, weil du den Ball abspielen musst. Mhm. Ja, beim Fußball müsstest du nicht abspielen. Wenn du jetzt, keine Ahnung, Diego Maradona bist, spielst du alle aus und schießt immer das Tor.
0: Das ging ja eine Zeit lang auch. Du konntest ja irgendwie. Ähm wenn du einen großen hattest, hast du den halt über die Mittlinie angespielt. Ich glaube, das geht jetzt auch nicht mehr. Du musst ja den Abwurf irgendwie dann... Äh, bei, bei den Knirfsen jetzt ja, ja gut, auch. beim Dings konntest du es immer
1: noch machen. Und du jetzt ja. mit deiner Größe von 1,94 den Ball... Also das wird angepfiffen. Du läufst schon drüber, kriegst den Ball, machst drei Schritte, springst hoch und schießt den drauf.
0: Okay. Dann, ähm, wenn wir es so interpretieren... Aber du könntest ich, nicht durchlaufen. Würde ich dann... Würd ich dann ähm, gut, die Zeitspielregel, wie sie vorher war, fand ich auch gut mit den sechs Pässen. Generell eine Zeitspielregel dann weil ich ja immer ganz gerne Deckung gespielt habe oder, oder Deckung spiele. Und das war so die einzige Möglichkeit, eine abwerfen eine, eine Belohnung zu bekommen. Wenn du da ewig spielen kannst, nehmen wir andere Sportarten, dann ähm, ja, hast, hast du keine... Du, 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 du kannst
1: die Dings, du kannst die, ähm, die Spannung so lange nicht aufrecht halten.
0: Genau, und du weißt dann irgendwann, und, und dann ein bisschen sechs Pässen manchmal, also jetzt dann ja vier. Ähm, was ich nicht, was du hast es fast geschafft und kriegst du es dann den Ball und wurdest belohnt durch eine. Oder kriegst
1: du noch einen reingezimmert? Dann kriegst ja, du natürlich gleich.
0: Aber dann würde ich sagen, dass das zusammen mit dem schnellen Mitte und so das schnell so ein bisschen attraktiver gemacht ja, hat. Das ist,
1: glaube ich, ähm, sowas als Lieblingsregel, vor allem wenn man es schon so lange macht. Mhm. Ähm, aber äh, was ist denn eure Lieblingsregel? Oder, ähm, oder worüber regt ihr euch am meisten auf? Über welche Regel? Also, was ist eure Hassregel? Äh, könnt ihr ja gerne mal irgendwie äh, kommentieren. Ähm, bei Insta oder Facebook oder bei sonstigen Kanälen, wo wir uns rumtreiben.
0: Ja, TikTok haben wir ja noch nicht, das lassen wir auch. Wir warten ja immer noch auf unseren... Jan tanzt nicht so viel. ...auf unsere Praktikantinnen. <lacht> <lacht> ähm, also, äh, die wir flüchtig bezahlen. <lacht> ja. ähm, ne, die uns dann in diese neuen Medien ähm, einen <lacht> Einblick <geben. lacht> Ich weiß nicht, äh, das schaffen wir ja sonst nicht. Ähm, wir hören ja beide einen ganz, ganz, äh, ganz schönen anderen Podcast wo auch immer mal ein Rätsel gestellt wird. Und ähm, ich habe mir gedacht, im, im Vorlauf, es wäre ja total schön, wenn ich jetzt ein Rätsel mitbringe und du dann rätseln kannst und ähm, ich mit Ja und Nein sagen kann, ob du nah dran bist oder nicht. Aber wir haben, glaube ich, selber äh, gemerkt, dass das nicht so lange witzig ist. Ähm, wenn noch ein Gast da wäre jetzt, dann, äh, ja, dann glaube ich... Würdest, ähm, dann hast du ja auch eine Challenge. Ja, dann hätten wir eine Challenge. Deswegen ähm, habe ich gedacht, damit die Regel, die Regel jetzt habe ich schon eine eigene Regel, mhm. damit die Re das Rätsel nicht verfällt, ähm, bekommt ihr jetzt unser Rätsel, also wer es geschafft hat, jetzt bis zum Schluss dabei zu sein <lacht> ähm, und sich die volle Dröhnung h 2 wieder gegeben hat, der ähm, bekommt jetzt das Rätsel mit und ähm, ja, kann da mal versuchen äh, mal zu rätseln, vielleicht nicht direkt googeln, ähm, obwohl ich sagen muss, dass es glaube ich sehr, sehr schwer ist zu ergoogeln, also es ist so ein, so ein Rätsel, ich weiß nicht. Wir können ja von,
1: aus einer Zeit vor dem Internet? Vor dem Internet, also okay. von weit vor dem mhm. Internet.
0: Ähm, du weißt ja, ich habe mich heute um äh, 55 Jahre in die Vergangenheit herumgetrieben ja. Und ähm, genau, da bin ich auf sehr tolle Sachen gestoßen. Und zwar ähm, das heutige Rätsel.
1: Ja, <lacht>
0: Was passierte am 29.01.1971 beim VfL Gummersbach, das bis heute in den Geschichtsbüchern als Rekord festgehalten ist?
1: Es hat reingeschneit.
0: <lacht> reingeschneit ist auch
1: gut. Und sie haben weitergespielt. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, VfM Gummersbach, damals... Ähm, du sollst das nicht lösen. Ich, ich löse es nicht. Ich wollte nur so ein bisschen Kontext. Ja. Es ist, geht um die Handball-Bundesliga. Mhm. Ähm, und damals eine sehr, sehr gute Mannschaft. Also die äh, fast immer da im, im Endspiel... Damals wahrscheinlich noch Rekordmeister. Vom THW Kiel, glaube ich, ja. ja. Ähm, also wirklich im ersten Jahrzehnt der, der Bundesliga mhm. wirklich, ähm, ich glaube, bis auf weiß ich, ob wenige Male. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall dabei. Damit hat es auch nichts zu tun.
1: Jetzt wieder aufgestiegen übrigens.
0: Ja. Genau, äh, nur, nur am Rand zu tun, aber äh, vielleicht könnt ihr es könnt lösen. Also, was passiert am 29.01.1971 beim VfL Gummersbach, das bis heute in den Geschichtsbüchern als Rekord, also Rekord in der Bundesliga, festgehalten ist?
1: Oder 0-0? Ähm,
0: nee, das war es auch nicht, aber das, äh, das wäre auch zu
1: einfach gewesen. Okay, dann tippe ich auf Schneemann.
0: <lacht> ich bin gespannt, wir sind gespannt, ähm, ob wir Einsendungen bekommen, wir... Ähm,
1: und nicht sofort googeln. Ja, lösen es vielleicht
0: dann in der nächsten Folge auf. Fragt mal eure
1: Eltern oder sowas. vielleicht ähm, Oder eure Großeltern.
0: Wir werden heute mal deinen Vater fragen. Äh, der weiß das nicht. Ob der das, ob der das lösen kann oder ob der es errät. Er auf, ja. auf unserer kleinen Fahrt. Wir machen nämlich heute noch einen Ausflug. Vielleicht als kleinen Ausblick.
1: Ist ja schön, weil wir werden das ja eh erst am Montag hochladen. Ja
0: super, haben wir einen kleinen Ausflug gemacht. <lacht> ja. Und äh, schauen uns ein bisschen Handball an heute noch. Ja. Und... Ähm, Deswegen legen wir uns jetzt auch noch nicht ins Bett. Aber wir werden auf jeden Fall heute Abend
1: Ja, glücklich sein und dann ins Bett gehen.
0: Wer den Sport liebt, bleibt nach dem Wochenende Harz frei. Dein Podcast der Handballabteilung Steinhau.